0: Всем привет! Добро пожаловать вновь на подкаст «Шепоты и книги». С вами, как и всегда, Руслан Хисамудинов, Ирина Елисейкина. Привет-привет! Ну привет. что, друзья, сегодня мы решили посвятить эпизод подкаста писательнице, не нуждающейся в представлении», имя которой знает и старый млад». Сколько детей благодаря ей выросло в ожидании письма того самого из «Школы чародейства и волшебства». Ну, собственно говоря, кто-то и ждет его и до сих пор. И это все о ней. О Джоан, Роулинг, британской писательницы сценаристки кинопродюсере... «Маме Гарри Поттера», наиболее известной как именно авторе серии романов книг о Гарри Поттере. Но последние несколько лет ее имя начало часто попадать из одного скандала в другой. Джоан Роулинг оскорбила тех, Джоан Роулинг оскорбила других, и вот такой квинтэссенцией стал тот факт, что в фильме телеканала HBO, который был выпущен в честь 20-летия киноэпопеи о Гарри Поттере, маму Гарри Поттера не пригласили. И удостоилась она лишь нескольких минут эфирного времени в виде кадров, вставок из архивов. Что же собой представляет Джоан Роулинг и ее творчество? Мы решили разобрать феномен этого автора, в чем эти удивительные волшебные свойства ее книг и как мама Гарри Поттера превратилась в серии этих скандалов волан де и стала той, кого нельзя называть. Ну что ж, с большим удовольствием я хочу представить сегодня нашу гостью Татьяна Игоревна Харуженко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы УРФУ.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
0: Джоан Роулинг, ваше личное отношение к творчеству этого автора?
1: Ну, это, наверное, все-таки не самый мой любимый мир, но мне нравится про Роулинг «Думать» в разных как, контекстах, в разных ее ипостатях. Мне в целом нравится ее читать. И ну, я не могу сказать, что прям каждый год перечитываю «Гарри Поттера», но, в общем, испытываю к этому миру достаточно теплые чувства.
2: У нас на полке библиотеки стоит книга, предположим, Мэри Стюарт, которая называется «Маленькая метла». И когда ее открываешь, думаешь, почему не она? А еще когда... Еще есть на полке книга, например, Диана Джонс. Ну, ее знают больше все как «Ходячий замок» автора, да, но у нее же вот как раз придуман тоже целый мир. Вот эта школа у Гарри Поттера, это все ведьмина неделя прямо вот из Дианы Джонс. Почему, почему выстрелила? вот Почему Джон Ролли Мне кажется, что она просто, она, наверное, попала в какое-то нужное время. То есть, вот она
1: попала, в, может быть, в читательские ожидания. Может быть, она попала за счет того, что ее мир, он не совсем магический. Да? То есть, он как бы, он не, он не доказал. Отделен от нашего мира Есть вот этот проход Платформа 9 четверть. 3 четверти есть, mm-hmm. есть какой-то проход, через который может попасть В том числе человек, не считавший себя волшебником До 11 лет Эта избранность, она не сразу при рождении да, Тебе там как-то печатью на лоб ставится А ты прожив какое-то время здесь Ты можешь узнать, что ты оказывается волшебник Попасть в тот мир И тот мир связан с нашим миром И ты как бы должен, опять же, как герой да, Должен вернуться обратно в наш мир mm-hmm. Должен уйти То есть Мне кажется, может быть, здесь вот это не разделенность двух миров, возможность солидаризироваться с Гарри, да, попасть туда, попасть обратно, она, мне кажется, тоже сработала. Главное, что она просто попала в какое-то вот вчитательское ожидание. Что детям, Видимо, хотелось чего-то такого. И взрослым, похоже, хотелось. Вот смотрите,
0: если примерно очертить круг, скажем так, хронологию вот этих вот скандалов, в которые попадала Джоан Роу, самый крупный – это ее твит в декабре 2019 года, после которого ее обвинили в трансфобии. Но на самом то деле мы видим, что претензии в ее адрес начались не вчера, они звучали и раньше, начиная с 97 года, с момента выхода ее первой книги о Гарри Поттере. Одних возмущало, что в книгах всего один ирландец и тот, который постоянно что-то взрывает. Другие увидели карикатуру на евреев в гоблинах банкирах и так далее, и так далее. Но при этом мы видим, что примерно 90% фанатов, по утверждению самой Роулинг, ее э, поддерживают. В письмах к ней В отзывах о ней Но однако публично озвучили Вот это свое мнение Многие побаиваются и опасаются Даже в какой-то степени На ваш взгляд, в чем все-таки Вот эта причина основная Попадание Роулинг в так называемую Культуру отмены Это явление, когда людей В основном медийных личностей Или даже целые корпорации Подвергают осуждению И лишают поддержки Это все вот такое мимолетное, то есть настанет время, и все об этом забудут? Или это такое что-то более крупное и что-то масштабное?
1: Сама cancel culture, мне кажется, что это маятник. То есть он сейчас, скорее, откачивается в сторону того, что у нас все обижены, у нас сейчас культура обиды, вот это все оскорблены постоянно чем-то. Ну и понятно, что рано или поздно вот этот маятник, он качнется в другую сторону. И вот все, кто обижены, они, в общем, окажутся сметиной движением в, в обратную сторону, когда Окажется, а что не так много, на самом деле, вещей, которые нас полноценно обижают, скопляют, ну, да, как-то унижают наше достоинство. Это все равно произойдет. Почему попала роль? Мне кажется, просто попадают очень, с одной стороны, медийные личности, да, то есть те, кого, на ком, грубо говоря, удобно хайповать. Хайповать на Роулинг удобно. Ее слышно, видно, да, она существует. С другой стороны, мне кажется, опять же, что это ну, во многом связано с тем, что она сама в определенной мере дает поводы. Роулинг, она сама начала с какого-то момента свой мир трактовать, изменять и пытаться его подстроить под меняющиеся нормы. Да? Потому что за эти 20 лет, которые у нас цветет Гарри Поттер, у нас сменилась достаточно сильно культурные нормы, Они сдвинулись. Ну, в России это, может быть, не очень видно, а на Западе это видно. Да? То есть у нас вот произошла толерантность, у нас все больше людей обижаются на что-то, да? То есть у нас как бы все больше вопрос о равенстве встает. Роулинг, она стала пытаться свой мир, вот этот любимый Гарри Поттер, мир, на котором многие выросли, из тех, кто сейчас на нее обижается, она стала пытаться его, с одной стороны, трактовать, а с другой стороны, она стала пытаться как-то неуклюже извиняться перед теми, кого она по каким-то причинам туда не вписала. И вот это попытки подстроить уже созданный мир под нынешнюю, меняющуюся этическую повестку, мне кажется, они приводят, в общем, к этим скандалам. Потому что мир полюбили таким, какой он есть. И вот те, кто хотят, те, кто как бы его любят, они могут в него вчитать много всего. Был такой проект, подкаст англоязычный Women in Harry Potter. И вот там героини, ну, автор да? Они разбирали героинь. И они хвалили разных героинь, женских персонажей, они там им читывали в них массу всего. Там буквально плакса Миртл стала образцом феминизма, что вот она такая вот она пожертвовала собой но при этом она не ушла, она осталась, она предупреждает Гарри. Ну, то есть, как бы там очень много всего можно вчитать, если захотеть Но когда Роулинг сама пытается это каким-то образом вписать, поправить, Там сказать, что Гермиона, что она нигде не говорила, что Гермиона белая. Но как бы не надо. Вот это, это обижает и тех, кто относит себя ну, там, к каким-либо меньшинствам, и тех, кто полюбил Гермиону вот в исполнении Мэвотсона и. и представляет ее как То есть, как бы обидела
2: всех. Интересная точка зрения. Я тоже, знаете, я очень люблю Галину Зифович и прочитала, что она сказала на эту тему. Она сказала, что «Посеяв ветер в 1997 году в 2021 году Роулинг пожинает бурю. Говорит, что вот эта ситуация каким-то образом создана людьми которые как раз выросли на книгах Роулинг. И ее философия, заложенная в этих книгах абсолютного желания, чтобы всем было хорошо, да, она вот довелась, дошла до такого момента кульминационного, что, в общем, вернулась и против нее. Вы согласны ну, с мнением? Юзеф Не знаю. Может быть. То есть, понятно, что во многом
1: обижаются те, кто вырос на ее книгах. Да, я согласна. Если вернуться к перетрактовкам мира, то они обижают тех, кто уже прочитал и полюбил так, как есть. Или придумал так как есть. Плюс не надо забывать, что вышли фильмы. Если бы это были только книги, вопросов было бы, в общем, меньше, потому что ну, не секрет, что мы все представляем персонажей так, как мы их представляем, да, и мы не найдем два одинаковых совпадения. Но вышли фильмы. В фильмах Роулинг принимала активное участие, она участвовала в кастинге. То есть она одобрила такой внешний вид своих героев. И теперь, когда она что-то говорит, да, это вызывает, ну, противоречивую
2: реакцию. Кажется, что она сама как будто бы оправдывает, да, хочет сказать Я согласна Некий эффект Вот когда читаешь много интервью Кажется какое-то желание Что как будто она оправдывается Это странно Потому что Джан Роулинг Женщина великая Во всех отношениях ну, как бы да. Безусловно потом... талантливая Вдруг она не попадает в десятку Попав вот так вот Вот мир Он
1: сложился ну, вот с 97-го, да, получается, по 2007-2008 годы. Вот он сложился, ну и все. Ну, какая еще к нему нужна? Отдавь его в покой, как. Вернемся в
0: 1997 вспомним себя в этот год. Смотрите, выходит во всем мире книга, которая оторвала детей от видеоигр, от телевизоров. На ваш взгляд, почему так случилось и почему именно Роулинг?
1: Лизуфович про это, опять же, уже, Она рассказывает, что это потому, что все до этого детский рынок был наводнен такими ужасно нудными детскими, во многом дидактическими историями, которые ну, дети устали употреблять, И когда им дали полноценный большой мир с обещанием продолжения, то это оказалось большой радостью для них. И они стали это читать. Да, это оказалось что-то то то новое, чего люди хотели, с чем Роулинг, в общем, в конце концов, попала в в в эту потребность. Я очень люблю историю про то, что когда Гарри Поттер вышел, и оказался таким вот прям очень популярным, были вынуждены сделать переиздание в неброских обложках, чтобы взрослые не стеснялись читать его в метро. И мне кажется, это тоже же важный момент, что его же полюбили не только дети, его же полюбили и взрослые тоже. Это достаточно редкий момент, когда книжку полюбили и родители, и дети. Я Гарри Поттера прочитала единым чохом на первом курсе университета. Я не взрослела с Гарри Поттером, я его прочитала как единый такой достаточно законченный текст. Поэтому вот сказать, каково это, взрослеть с Гарри Поттером, я как бы не могу. Мой брат, который имел шансы тоже взрослеть с Гарри Поттером, он дочитал до четвертой и ему стало неинтересно. Ну, как бы и на этом история... Ох, oh, я вот его несколько
2: понимаю, между прочим. И ну, как бы на этом история, ну, в определенной мере тоже закончилась, ну и все. Uh-huh. Oh. То есть у нас не все поклонники в «Россияне» Гарри Поттер до такой уж степени. Да, вот как-то я тоже хотела немножко вернуться к... К этому моменту спросить вас. Мы начали так хорошо. У нас был первый вопрос: миры. да, Мир Гарри Поттера. Ну, вот эти миры, сколько их? Я, я могу назвать Властелин колец. Игру престолов. Еще что-нибудь скажите, почему не Властелин колец? Он же был раньше и ну, крутой. Как не Властелин колец. Властелин колец, у него своя стабильная, Сво... большая аудитория, которая его нежно любит. То есть всегда была и есть. Ну, и прирастает, я подозреваю. Люди продолжают Почему-то кажется, что Гарри Поттер это вот прям вот побил все. Что, ну, почему, кажется, так оно есть. Ну, все, Гарри Поттер
1: как бы, да, он свежее. Мы просто это видим, как оно формируется, да, в массовой культуре. То есть, «Властелин колес» все-таки это некоторая данность. Мы знаем про то, что он есть, да, он mm-hmm. такой большой, любимый. Ну, no, а вот если говорить про миры, mm-hmm. мне кажется, здесь можно как раз сказать про разность отношения Толкина и Роулинг к мирам. Mm-hmm. Толкин тоже все, всю жизнь дорабатывал, дописывал, переписывал, сверял фазу Мы в своих mm-hmm. произведениях. Не, нет, я сейчас не шучу. Не mm-hmm. Нет. Он действительно сверял фазы Луны, чтобы все было значит, правильно, в том числе по лунному календарю. Mm-hmm. Но он его не подгонял под актуальное этическое состояние Британии там 60-70-х годов. Он жил сам в этом мире, он его писал, и мир жил автономно от всего. Он сейчас живет автономно от всего. И ты в него так ухаешь, mm-hmm. и ты в нем живешь. Если тебе в нем комфортно, ты в нем будешь жить. А если тебе в нем не некомфортно, то ну, как бы ты с ним не сможешь mm-hmm. сжиться. Да? А рулинг Именно вот за счет этой какой-то доработки, появления каких-то приквелов, там вот этих и всех историй вокруг, там, эти, ну, там эта там, кулинарная книга, там вот эти фантастические твари, в которых появляется Альбус Дамбл, да, вроде как молодой, Гриндевальд. Вот эта вся история, которая, мне кажется, она во многом построена не на том, что мир развивается, а на том, что мы пытаемся этот мир адаптировать под повестку. Вот нужно сейчас, вот я не хочу никого обидеть, да это важный дисклеймер всегда, я не хочу никого обидеть, но... «У нас есть теперь геи. Давайте сделаем Альбуса Дамблдера геем, чтобы геи не обижались». Как бы, да, я, опять же, я уже постоянно везде делаю дисклеймер, что я, в общем, это, это сейчас не то, чтобы там мое устремление кого-то обидеть, но это факт,
2: который я вижу mm-hmm. и который
1: мне смешон, потому что как бы, мне не волнует сексуальная ориентация Дамблдора. Он есть как директор школы, все». В принципе, что с ним было до, меня тоже не очень интересует. Потому что он самодостаточен в рамках вот этого мира. И вот мне кажется, что вот развить мир, как-то сделать его более осязаемым, да, каким-то вот еще более реалистичным, у Рома не получилось. Вот это, ну, это мое какое-то такое субъективно
2: читательско-зрительское впечатление. это не то, чтобы я сейчас выступаю как доцент, я выступаю как читатель, да? Слушайте, у меня такая мысль возникла. Это фэнтези вообще? Да. Это фэнтези. Ну, вот я думала всегда, что фантастика – это то, то, что потенциально возможно. Фэнтези – это то, что, в принципе, никогда невозможно. Да? Mm-hmm. Я, в принципе, иду в направлении, как библиотекарь. Mm-hmm. Вот. И, и правда, и вдруг она из того, чего никогда не будет возможным, очень близко делает нам вот такую mm-hmm. вещь. Нет, смотрите,
1: мне кажется, здесь важно другая немножко разграничение. Сама по себе фантастика она очень большая. Да? То есть фантастика – это в целом то, чего не может быть по разным причинам. То есть Потому что Гофман это же тоже фантастика. Да, но там это не может быть, потому что это сон. Да, или потому что это безумие. Uh-huh. А, но в целом это как бы, да, фантастика, она существует, она там она развивается. Научная фантастика – это то, где у нас есть рациональная предпосылка, uh-huh. да, какая-то научная. Это может быть очень условно наука, но там есть некоторая рациональность, которая объясняет, почему летит Смолет, есть какой то объяснение, да. А вот для фэнтези, мне кажется, что для него самое важное не то, что чего не может быть. А для фэнтези самое важное это творение некоторого непротиворечивого мира, в который ты можешь попасть, который может существовать. Он может существовать автономно, да, как там мир Игры престолов, как да. мир Властелина-Колеш. Да, 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 ну, да. То есть много этих миров, в принципе, они, и мы можем в них существовать как бы, да? земноморье, амбер. То есть они существуют автономно от нас, они существуют сами по себе, и мы в него можем попасть, можем не попасть. И вот это творение оно полноценного мира, да, Роллинг сотворила полноценный mm-hmm. мир. Как бы, да, он, причем он даже географически как бы отмечен, да, потому что есть Шарамбат, есть Дума Странг, Он даже географически достаточно широк.
0: Если сравнивать Роулинг с фэнтези этого же периода, конец 90-х, начало 2000-х, то есть Нил Гейман, Терри Пратчетт, у Роулинг есть своя принципиальная особенность, отличие, что-нибудь то, что ее категорически отличает от упомянутых авторов или каких-то других, и наоборот, какие-то схожие черты, позволяющие нам сказать, что да, это все стилистика английского Ну, фэнтези, Английская литература.
1: Схожие черты. Ну, вообще, английская литература, я очень люблю эту мысль. Я, наверное, <с обычно <с я ее думаю про себя, ну, как бы, ну, или с мамой обсуждаю. Сейчас можно ее сказать, что, ну, знаешь, что Английская литература она вообще прекрасна по отношению ко всем остальным, потому что в английской литературе всегда все заканчивается хорошо. All good boys, safe Вот он. Да? Они все пришли, и все хорошо. И даже, может быть, это будет хорошо не для всех, но общий посыл очень такой умиротворяющий, ну, дающий надежду на лучшее. Мне кажется, общая черта британских литературы, они также, если говорить про сходные черты, я никогда об этом не думал. Но давайте попробуем прикинуть. Что Нил Гейман, что Терепрачет, что Роулинг, они создают свои миры, ориентируясь на наш актуальный мир. Мне кажется, это важный момент. Причем этот актуальный мир, он узнаваем. Да? То есть, когда мы читаем Терри Пратчета про ангмар Порк, в целом мы понимаем, что любой эшелегополис живет так, да, как живет он Камарбург. Когда мы там читаем про лорда-ветинария, который управляет, мы в общем понимаем, что да, наверное, политика примерно так и делается. Да? То есть там у него переслушивала стража, стража-стража, и там было просто кладезь каких-то прекрасных совершенно фраз про, именно про власть, mm-hmm. которые mm-hmm. Вот, в общем в, условно, в, в нынешнем условно-политическом контексте, они звучали просто убийственно актуально. И я как-то этого даже, я даже этого не ожидала, если честно. То есть у нас каждый раз узнаваем, что не Game. Причем Нил ну, Гейман это будет не только узнаваемый мир, но это будет узнаваемая игра с какими-то очень поля- понятными нам книгами, да? uh-huh. история с кладбищами. Да? Uh-huh. То есть это же как бы прямо: ну вот оно, мы берем Маугли да, и переносим и нам это какая-то понятная история. И Роулинг в целом это тоже взаимосвязь с нашим миром. Это понятная история до определенного момента, Гарри очень плотно связан с обоими мирами. В конце эта связь как-то истончается по отношению к нашей повседневности, но, опять же, книги до четвертой Гарри тесно связан и с тем, и с другим пространством. И не только Гарри. Гермиона ездит кататься с родителями на лыжах. Пусть в проброс данные, но узнаваемые реалии, которые... Все можем себе представить. То есть вот этот какой-то поворот, то фантастика, что фэнтези не уводит нас в другой мир, но как бы приводит этот другой мир к нам сюда и строится на наших реальных основаниях. Может быть это то, что то, о чем можно говорить применительно вот к девяностом двухтысячном что это смена типа миростроительства да если так подумать чем Роулинг уникальна мне кажется что тем что она завоевала любовь и детей взрослых все-таки тэя это скорее взрослое чтение да это как бы чтение в котором для которого ты должен знать немножечко про мир так как понимать какие-то особенности работы например если его взять книгу правда мне очень нравится, да, про журналистскую работу, то как бы ты должен понимать, как работает журналист, чтобы понять... Что происходит с героем? Герои как бы утрачивают uh-huh. некоторые да, моральные качества, потому что новость не требует у тебя моральности. Гейман, он очень разный. У него есть абсолютно взрослые книги, есть абсолютно детские книги. Но он не соединяет тех и других. Вот тот, кто мог тоже соединить, и в это же время появляется, это Филипп Пулман. Его трилогия Пыли Появляется в это же время, и у него тоже дети-подростки, и у него тоже сложные этические проблемы. Это только книг не семьи. Но «Почему не выстрелил Пулман?» Потому что Фулман ужасно сложный. У Фулмана вот эта ужасно сложная, основанная на Мильхановском рае, концепция Бога, дьявола, вот этой какой-то борьбы, восстания ангелов. Вот эта сложная богословская атеистическая mm-hmm. концепция, она тяжело воспринимается. Для этого ты должен быть очень-очень образованным ребенком или очень-очень каким-то таким образованным взрослым. А Роулинг в этом плане, она же не била ни на какие принципиально сложно воспринимаемые вещи. Это сказка. Ну вообще религии нет. Она о ней не говорит. Да? Она говорим. о ней не говорит. У них есть пасхальные каникулы, рождественские каникулы. Ну да, это Но, как бы, больше, но как... сказать, да, как бы что это? Это религия или это.
0: Светский праздник.
1: Да, светский праздник. И, ну и как бы данность. Британии, да? то есть, Понятно, mm-hmm. же, что школы живут, в том числе, каникулярно. Мы называем весенние каникулы, они называют рождественские, там, пасхальные да, каникулы. Это сложно. Но роленькая тема хороша, опять же, поэтому ее могут любить все. Она не дает какого-то сложного ограничения или не ставит сложных вопросов касательно религии. В то время как вот Пулан, у меня, например, было тяжело его читать. Опять же, я его читала взрослым, но, вот, но я понимаю, что вот, ну, там, своей дочери я не дам. Когда она дорастет там, лет 13, то ну, не факт, что я ей предложу читать Бумана. Роллинг предложите? Да?
2: Слушайте, а как насчет хроник на
1: армии? А, они для
2: помладше. Мне для кажется, помладше. тут как раз, тут обратная сторона. Я просто слышала, что вот тоже критиков читала, что Клаф Юрис, что он, у него много чьи, религии. Что вот, да. просто ну, вы сказали да, про Бумана, я его, к сожалению, не читала. <laughs> Или к стыду, не знаю. Но, ну, нет, он, его как бы, мне кажется,
1: то, тоже его как-то часть людей вот читала. Он сложноватый, и потом, вот он такой этически неоднозначный. Да? его, то есть вот эти, какая-то идея о том, что бог умер, в чем-то он реально убирает Бог, да, потому что бог mm-hmm. там, вот, там какой-то заключенный, несчастный старик, и что он в конце концов там умирает. Ну, не знаю, мне кажется, что это более сложная и такая неоднозначная идея. Mm-hmm. Роулинг все-таки таких неоднозначных идей не дает, у нее все более-менее. Начально эта книги не прямо нереально, как сказки, если их разложить по пробку, они прекрасно раскладываются, прям вот от иду, там даже вообще, там даже стыков нет, да? Прямо вкладывается в канон волшебной сказки. Мне кажется, это тоже при Людмиле облегчило восприятие.
2: Почему взрослые читают э, Гарри Поттера? Он вышел в России мне было 30. Для детской книги мне показалось, что там очень много жестокости, а для взрослой книги мне показалось, что существуют какие-то другие вещи. Ну, как-то вот не зашло. Ну, неважно, как мне. Просто, почему взрослые люди читают, которые все-таки познакомились с Диккенсом, да, с тем же Толкином там как-то, и вдруг бах, и схватили вдруг... Ну, во-первых, давайте честно скажем, с Толкином в нашей стране сложно,
1: потому что у нас Толкин А позиционируется как детская литература, хотя он в детской литературы не является, и Б у нас очень плохие переводы Толкина у нас очень плохие переводы, они все или упрощают, или, наоборот, излишне расцвечивают стиль непосредственно Толкина. Я очень понимаю людей, которые говорят, что они начали читать Толкина по-русски, и им не понравилось, потому что как бы масштаб либо скрадывается вот этими какими-то совершенно безумными рисуночками и там, каких-то тоже там, этих гномиков. Там гном с топорами, с бородами, воневоими. Ну, у нас их какие-то еще рисуют там, этих гномиков, как из Белоснежки. Либо, наоборот, какая-то там простая фраза, Заборами смайл в самом конце первой части, когда да, когда он погибает, защищая хоббитов, превращается в огромный пассаж про то, что там Барамир, там едва-едва, там бледная улыбка осветила его лицо. Ворми Те, кто любят на его любят скорее вопреки переводам, да? <связывая> ну, либо они вычитают на английском. С Роулем такой большой проблем перевода нет. <связывая> потому что Роулем написал, написан достаточно прост. И, соответственно, перевод, ну, если не брать там разные эти когтевраны по Финдуи, в целом он не сильно ее портит. Потому что там, в принципе, портить особо нечего. Там
2: главное сюжет, да, а не язык. А второй момент, мне кажется, просто взрослым тоже не хватает чуда. Вот про переводы мы заговорили, да? Два издательства издавали, да, Джон Роулинг у нас. И что-то там, как это, вы слышали, как эта проблема была с переводами, что были разные переводчики. Угу. Как Роулинг она, в каком переводе ты ее лучше читать, посоветуйте, или, знала. в общем, без разницы. Берите, мне кажется, лю, Мне кажется, любовь в целом. Ну, то, mm. как бы я знаю, что меня коробили.
1: Вот мне нравится тот перевод, где хафл Паф и рейвен Клоу. Uh-huh. А вот не Тевран и «Пуффиндуй». Потому что, мне кажется, что это просто какие-то ужасно уродливые слова, которые, в общем, в том месте, где их можно было не продуцировать. Можно дать, в конце концов, ссылку, объяснить, что «Рейвенклоу» — это там «Вороний конготь», но не обязательно делать это названием. Ну и, и по-моему, вот в том же, где «Хафлпаф», соответственно, «Рейвенклоу», там же, по-моему, «Профессор Снейп». И Снейп мне, опять же, симпатичнее, чем «Профессор Снегг».
0: Вот смотрите, когда берешь в руки первые, например, две книги «Философский камень», «Тайную комнату», то там вот буквально такая миленькая сказочка, все хорошо, все прекрасно, ну почти. А когда уже идешь дальше, «Узник Аскабана», «Кубок огня» ну и так далее, то там уже прям вот чувствуешь, что вот прям мерещится Стивен Кинг, Дин Кунс, Эдгар Алан По. Ну вот на ваш взгляд, вот такие влияния, они оправданы? Или, быть может быть, было бы лучше, если бы Гарри Поттер и остался вот такой миленькой, но он не мог сказкой. остаться
1: милой. Сказки, насколько я понимаю, это противоречило замыслу uh... Роулинг, да, то есть она же и хотела чтобы по мере взросления ребенок взрослеет, и книги становятся сложнее. Они поднимают более сложный вопрос. В целом это, мне кажется, логично. Талонная ситуация, когда ребенок взрослеет, и каждый год выходит новая книжка. Взрослеет вместе с героем книги. Сейчас мы такую ситуацию выдержать не можем. Но Роулинг в общем, учитанный человек, вполне могут быть. Ну и пусть будут. Что плохого. Опять же, если это наличие влияний, затем повлекло юного читателя или не юного читателя, в
2: сторону mm-hmm. по ужасу. или Стивена да. Кинга, или еще чего-то тут. Ну, и прекрасно. Это очень хорошо мне кажется. Слушайте, ну каждый год она там извиняется за то, что она на своих страницах публично, да, и столько у нее смертей на страницах ее книг. И в этом году она в интервью, не в этом, а в 20-м она сказала, что пандемия началась, и как бы нелепо говорить о вымышленных вещах, когда серьезные вещи реально происходят.
1: Я бы не сказала, что там так много ужасов и крови. Есть, на самом деле там же все вот эти, ну как бы, то есть все потери, которые происходят, они в определенной мере способствуют взрослению гады. Потеря да, mm-hmm. потеря Сириуса и необходимость да, отгоревать вот это. же Можно, опять же, очень много куда повернуть. Вот эти разгов... ну, то есть, если разговаривать с ребенком, условно говоря, про Гарри Путера, или там, в школе. Я помню, что было как-то очень много возмущений, что Гарри Поттер внесли в школьный список mm-hmm. литературы, но ведь об этом, опять же, можно же разговаривать как раз хотела, про него. Uh-huh. Про... Вот, вот в этом контексте. Да, какие там есть влияния? Что здесь она, откуда, что она взяла? Поговорить про какие-то важная тема, о которых мы в целом редко говорим. Ну вот даже если там ту же пятую книгу взять, то про горевание, как мы горюем по-близкому, да, что это важное стадия, что мы, вот, этот процесс горевания, да, по ребенку, ну, там, по взрослому, по, по ребенку, по значимому взрослому. Мне кажется, об этом все можно просто разговаривать. То же так же, как там про Дамблдора, что вот, что вот эта гибель Дамблдора тоже такая какая-то очень сложная, и ее тоже можно обсуждать. Мне кажется, что здесь именно простор что для обсуждения большой, если ну, если это переводить в какую-то такую плоскость. Можно самому подумать. Тоже интересно.
2: Почему, как вы считаете, Жан роллинг, она без сомнений талантливый автор. Это, само собой, конечно, недаром на нее все это все это у нее получилось. Это свыше ей, вот как-то вот когда читаешь, вот 6 лет она написала сказку, потом вроде как университет закончила, а потом бах, и жила вот этим миром. вот Придумывала она его, придумывала и написала. Это что-то дано свыше как бы, вот Это вот который я не люблю в этой сфере. Не
1: хотите? Про литературу я понимаю, а про вот, вот как-то за, как-то поцелуи удивизирую. бабушечку это как-то не ко мне. Просто вот
2: прям такое склад с что да, вот. Ну, неважно. Ну, Важно, да. что это очень удачливая женщина. Все-таки есть у нас такой автор, в Россию я немного еду, да, который написал Таню Грот... Гроттер. Да, да. И вроде как там был какой-то очень серьезный процесс, да, который судебный. Почему? Непонятно, где где Джоан Роллинг ну, такая нет, великолепная и где. Ну, имеет... как, Кстати, у Джоан Роллинг хороший, ну, хороший... В нет, писал? Нет, писал. хороший
1: адвокат. Это во первых. Mm-hmm. Во-вторых, Таню Гроттер решили переводить на английский, что было, в общем, стратегией ошибкой. Потому что не увидеть параллелей... Невозможно. Мне кажется, в этом сработало, что оно стали пытаться это как-то перевести. И когда оно попадает на международный рынок, да, вниз сугубо российского, оно да, там
2: был скандал. То есть она четко оберегает свои, она свои, оберегает свои границы. Она оберегает все границы. Да. Но это как бы, ну,
1: опять же, как автор, который получает за это деньги, ну, в общем, понятно, на ее желание эти границы оберегать. Кажется, чего и боятся, собственно Но говоря. здесь же скорее было, если взять вот эти первые книги немца, да, угу. то они же... В них очень видно вот это желание как-то и как будто бы посмеяться,
2: да, и спародировать, да, если и плачу. в то же время очень сильная связь с первоисточником. Вам не кажется, что в России как-то слишком сильно сострадает Джан Роулинг? Потому что мы всегда жалеем. Как... ее. Нет. Мне вот кажется... вы знаете, у нас вообще, мне кажется, у российского читателя не было выхода просто, потому что это, когда она опубликовалась, это были 2000-е годы. Вообще так-то, она первая вышла вот с Гарри Поттером, нам, у нас, мы только с ним познакомились вначале-то, а потом уже как-то пошло все остальное. Варианты.
0: Позже, чем остальной мир.
2: Да, конечно. Мы даже 2000-е, 2000-е
0: у нас с... были выходом фильма. 2003. У нас, У
2: нас не было вариантов. Конечно, она, она обрушила на нас этот мир, а потом мы уже даже позже узнали, что, оказывается, есть еще что-то, да, даже те же наши и то, что мы, мы имеем в виду, вот в библиотеках читатели, которые приходят и берут книги, а книги появляются, исходя из того, как они публикуются, естественно. И вот мне как-то вот кажется, вот эта вот любовь российского народа к ней без вариантов произошла. Но... Или это какие-то литературные? Нет, вот, это не литература. Мне кажется, что здесь
1: конечно, Культурные, культурные моменты, потому что для нас некто, ну, еще не до конца актуально то, за что каится Джон Рубль. То есть мы же как бы отстаем на самом деле. Я недавно слушала политический подкаст, там была фраза про то, что карета ценностей до нас еще не доехала. Ну так вот, карета западных ценностей до нас, до нас едет, до нас еще не доехала. И вот, соответственно, вот эта проблема трансгендерных людей, там вот эти вопросы пола, она не актуальна у нас. У нас, в общем, целиком культура на данный момент построена и законодательная, mm-hmm. теперь это закрепляется, да, что она, она вот для нее вот... Эти вопросы не актуальны. джаан бедная, несчастная, которая обижает. Просто потому, что наша повестка не заключена в этом. Для нас, в общем, нам глубоко все равно. И те попытки, которые возникают, вообще как-то это обсудить, да, там, ну, именно, я говорю сейчас про культурно-этический да, он, угу. они же, в общем, пресекаются, поэтому, мне кажется, отсюда и вот это сострадание Джаан-Роли. Просто непонятно, не актуально то, что. То, за что она оттолкается. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. То есть это вот, вот тут вот Я это. Я согласна абсолютно в десятку. Хотел
0: спросить о еще одном писателе, без которого немыслимо Джоан Роулинг. Это писатель, которого она очень хорошо знает и зовут его Роберт Гелбрейт. Вот этот вот побег в мир детектива, Роулинг его совершила, как вам кажется, зачем? Для нее это было своего рода заявление о себе, как о большом авторе, который может и детективы, и фэнтези, и что-то там еще? Или это все-таки больше для нее такой эксперимент? И вообще знала ли она, куда шла? Или все-таки это была такая осторожная попытка мягко попробовать себя в разных жанрах?
1: Ну вот Про попытки здесь я не знаю, потому что она оказалась очень талантливым детективщиком. Да? Да. А, но мне кажется, что она взяла мужской псевдоним в определенной мере, чтобы отмежеваться. Потому что Джон Роллинг ассоциируется с чем? Джон Роллинг равно Гарри Путт. И чтобы как-то не сбивать впечатление, что ли, чтобы не ожидали от нее опять Гарри Поттера и вот этого волшебного мира, мне кажется, поэтому она взяла мужской псевдоним, чтобы как бы это другую ипостась создавать, себя как ну, автора детективных романов, ну и, видимо, да мыслить себя рано или поздно большим писателем.
2: Вот я, например, возлюбила Джоан Роулинг именно когда стала читать ее детективы, потому что мне кажется, вот последний детектив, который, по крайней мере, есть в библиотеке и прочитан, это вот "Дурная uh-huh. кровь". Uh-huh. Дурная кровь, да? Слушайте, потрясающе. Во-первых, она очень талантливая, она действительно двумя фразами создает какую-то атмосферу. Но это есть еще в Гарри Поттере. То есть, оп, и все, и ты там оказался. Мне кажется, она вообще детектив как-то вот он как-то шел в какой-то одной плоскости, а вот "Дурная кровь" он прям вот очень такой мощное, сильное произведение, где она действительно показала себе очень талантливым автором, может быть. Mm-hmm. Ну, вот единственное, что как она такая останется в детективе, что будет, скажите нам. Я не
1: знаю, что mm-hmm. будет, это как бы опять же, не, 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 не моя, получаются. да, не, не моя mm-hmm. сфера. А, ну, она талантливый детективщик, но вот «Дурную кровь» я как читатель mm-hmm. полюбила меньше, чем вот, мне кажется, «Эталонный» это на службе зла. Mm-hmm. Детектив прямо mm-hmm. вот это, просто там вот прямо детектив, и вот ты mm-hmm. читаешь, и тебе интересно, mm-hmm. да, вот это все, и какая-то там есть завязка, и mm-hmm. там редкий талант описывать неаппетитные подробности, но при этом mm-hmm. так, чтобы ты как бы мог читать дальше. Mm-hmm. Не то, чтобы ты там вот после этого не мог там спать и есть. Mm-hmm. Но нет, mm-hmm. на, все это нормально как-то описывать. И мне кажется, это как раз а вот на дурную кровь мне лично не очень понравилось, потому что... Да, большая? Это? Нет, большая это не проблема. А проблема-то в том, что когда я беру детектив, я хочу детектив. где на мне... Да. Мне совсем не интересны духовные переживания кормора на Будут они со своей напарницей вместе или не будут? Что нужно подумать про Брекзит и там малые народности Великобритании? Мне все равно. Я хочу детектив. А вот в дурной крови детектив утонул. Утонул вот в этом все-таки. вот... вот ну, мне... Вот с моей Конечно. точки зрения утонул. В этой вот социальной картине мира, да, разно... причем, да. Вот этой, Причем этот мир, как бы, да, да, он, разно, он разнообразен, он как бы очень, вот этот mm-hmm. это yeah. не в повестку, и прям он очень хороший. Очень хороший мир современный Анна. Mm-hmm. Мне кажется, что этим сейчас все детективщики грешат. Они бесконечно хотят создать большой роман с конвой детектива. Mm-hmm. А так не бывает.
2: Либо детектив, либо большой роман. Они вместе плохо сочетаются. Татьяна. И вы посмотрели, как много у вас киберлиненки. Вот. И посмотрели, как много вы пишете о фэнтези, да, а и все-таки этим. перевести на вас немного вот для наших читателей в русло русского фэнтези, да, и получить от вас рекомендации, чтобы вы нашим читателям сказали. Вообще не, не нашим, всем читателям, всем, кто читает. Что читать-то? Дайте, дайте нам какие-то рекомендации ну... и пару слов о русском фэнтези все-таки, говоря об жанре. Во-первых, что читать? Я как бы такой категорический противник некоторых
1: императивов, да, то есть, что в целом читать можно все, что угодно, главное читать. Вот и вот что доставляет удовольствие, то и читать. Если нравятся детективы, то можно читать Джона Роллинга в виде детектива. Если а. нравится Гарри Поттер, то можно читать Гарри Поттера, да, это не стыдно. Читать классно всегда, мне очень нравится, это у Юзефовича Завозовой, когда я в их книжном подкасте, мысль, что чтение – это та деятельность, и нельзя облажаться. если ты читаешь, то всегда хорошо. Что касается нашего фэнтези. Наши фэнтези велико и обидно, Как водится, в целом, если говорить, да, то, наверное, самое уместное сказать про то, как Роллинг повлияло на наш фэнтези, да, потому что понятно, что у нас есть, ну, там, свое эпическое фэнтези, да, которое, там, у нас есть масса юмористического фэнтези разной степени, качественности, да, у нас есть, там, женское фэнтези, которое балансирует между подробным описанием романтических отношений с человеческими сущностями, да, и, и, с другой стороны, вот, какое-то такое женское Юмористическое, когда все то же самое Но еще добавлен, да, туда добавлены шутки Иногда мне кажется, что просто взят Елена Степаненко Но, как бы, тем не менее, иногда смешно Много разного и Всего, но что касается роулинг, влияния Роулинг На отечественные фэнтези Это просто та тема, на которую я два года думала Сейчас вот скоро у меня выйдет статья в все-таки <смех> это записано. Все, что я подумала, <смех> это меня очень как-то так вдохновляет. У нас, конечно, вот влияние Роулинг ощущается. И в первую очередь, это, конечно, с того, что после Роулинг да, схлынула разного рода литература про магические школы. Про магические школы, магические академии, опять же, то есть в, если в женской фэнтези безобрести, то там будут разнообразные магические академии, в которых талантливая, но бедная девушка будет учиться и привлекать внимание сильных мира всего. А если говорить про магические школы, то у нас вот ну, практически сразу с выхода у Гарри Поттер появился сначала Емец, Таня Гротер, потом у него есть еще несколько циклов. То есть, да, магическая, опять же, школа, герой, подросток. То есть, вот этот... Это первая линия, которая идет. И можно посмотреть ямца, если хочется, ну, какого-то вот, да в наших реалиях. Но мне кажется, что до ямца все и так доходят. Просто потому, что он наиболее массовый наш писатель вот такого да, детского фэнтези про школы. Есть очень хорошее книга, к сожалению, не издававшаяся в бумаге, насколько я знаю, Анны Коростелевой, «Школа в Кармартене». Она вышла в 2008 году, mm-hmm. и это тоже магическая школа, но эта история основанная на кельтских, на британских на, вот, мифах и легендах. Там, там директор школы Мерлин и главный герой, он вот попадает в этот магический мир. Чем интересно Коростелёва? Тем, что это очень, это очень интересный текст, наверное, все таки для старших подростков, то есть это как бы дни не 10-11, это уже старшие подростки и взрослые. Очень интересный текст, в котором нет противостояния добра и зла. То есть там, по сути, нет вот этого конфликта со злом, который есть обычно в любой подростковой книжке, но здесь его нет. Это просто вот такое описание мира. Очень симпатичное, но вот мне даже жалко, что она как-то не выходила в бумаге, насколько я знаю. Еще есть православный фэнтези Юлии Вознесенской, у нее есть вот эта серия Юлиана, и там у нее есть как раз вторая, по-моему, книжка этой серии, вот про э, магическую школу Келпи, которая находится в Холме, ну, тоже на четерландской мифологии, но там, конечно, одни бесы, и как бы вот православные девочки, в конце концов, силой веры, дружба и всем остальным, как бы вот смог, могут из нее сбежать, из этой страшной школы. Но, опять же, если душа просит, да, то можно вот это посмотреть. Из таких интересных больших циклов, с которыми тоже можно жить. То есть это, но ну, это все вот то, что то, что я сейчас, кроме Гимса, называю, да, Харистилевая uh-huh. и Валентинская, это, ну такие короткие, да, про, то с ними в этом мире нельзя пожить. Если хочется э, пожить, то можно взять цикл Натальи Щербы. Вот он как раз для младших подростков, мне кажется, хорошо подойдет. Ну, то есть там примерно как Гарри Поттер. То есть лет с 11-12 до лет 15, то это будет «Часодеи». Они выходили с 2011 по, не буду врать, по-моему, 15-й год. И «Часодеи» – это там есть небольшой кусочек магической школы, но в целом это история про дружбу, группы подростков. То есть это как бы, да, тоже важный элемент подросткового фэнтези, да, как заданный Джон Роулинг, у нас есть группа главных героев, mm-hmm. которые дружат между собой. И важно, что они вступают в какие-то романтические отношения да, между собой. И вот в идеях это все есть. Там главная героиня девочка Василиса Огнева. У нее есть друзья разные, разнообразные. И вот они но ну, тоже как бы обучаются часовому волшебству. Волшебству, связанному со временем. Mm-hmm. Это интересный, хороший, полноценный мир, в котором видны не некоторые уши Гарри Поттера, ну, например, в любой, теперь в любом фэнтези, так или иначе, мы встретим, с одной стороны, такого неоднозначного директора школы, а с другой стороны, да, у нас всегда будет такой этически неоднозначный герой. Ну, вот, ну, как Снейп, да, то есть, когда он, вот, ну, как бы, этически неоднозначен, И там он тоже есть такой, совмещен с директором школы, э, это это спойлер, но, как бы, в целом, э, это хороший мир, который можно в котором можно пожить. Потому да, что там, да. по-моему, книжек 5 И в этих часодеях. И последнее. Это уже для старших подростков, то есть лет 15-16, советовать серию «По ту сторону реки». Марина Казинаки, София Вдюхина. Их там четыре книги. Тоже достаточно больших. Это тоже магическая школа. Но это магическая школа, основанная на русском фольклоре, русских сказках. То есть она такая как бы с очень явственным национальным колоритом. Там герои живут в избушках на куре ножках они там делятся по магии делятся по магам ну как бы стихий, тоже группа героев группа подростков они четыре девочки два мальчика они э, дружат так или иначе они вступают тоже там в какие-то романтические отношения тоже есть этически неоднозначный учитель как бы все есть вместо директора правда занимает директрис Вера Николаевна Велис но в целом ее функции примерно те же самые что у но это такой очень мне кажется показался очень уютный мир в том плане, что он, с одной стороны, он связан с нашими. С национальным, но это тот редкий случай, когда национальная без вот того, что называется клюква. Там вот нету какого-то такого насыщенного, хвостного патриотизма. Это рассказ про вот, да, ну как-то там все очень органично вписано. С другой стороны, вот текст, который писался вот уже здесь на излете, по-моему, с 15 года, он пишется, и в нем другая этическая повестка. То есть там много времени много места уделяется вот принятию себя таким какой ты есть тема взаимодействия с природой как что нужно природу беречь нужно природу любить то есть вот это он ну, то есть, может быть он ну, нынешнему до да, нынешних mm. подростков он будет более понятен более близок потому что он в нем идет тот комплекс идей mm. которые как бы идут сейчас которые важны сейчас и который может быть нужно ну, там как бы проговаривать то есть, там все героини они разные по типу Фигуры По типу темперамента, это тоже, в общем, по крайней мере, важно. То есть, там не деление на умный, храбрый, да там и нелепый, а там, как бы, там, там скорее там, кто-то робкий, кто-то остроумный, кто-то вот, там, более такой хозяйственный. То есть, там какое-то другое немножечко деление, вот не по таким ну, фиксированным ролям. И мне кажется, что это тоже такой хороший текст. Его можно читать. Если вот эти книги вот так посмотреть, то видно, как мы вырастаем, да, то есть из вот такой пороге на Гарри Поттера, mm-hmm. у Емца, мы в целом вырастаем до каких-то собственных полноценных магических миров, которые сохраняют некоторые отдаленные свойства, да, отдаленное сходство с Джоан Роулинг, но в целом они воспринимаются абсолютно автономно. Они, восприним, они могут существовать отдельно, они могут закрывать разные потребности. То есть, если хочется про боевую девчонку, то лучше брать Если хочется вот какого-то э, медитативного чего-то, то лучше брать, соответственно, казинаки с И, Но в целом мы вырастаем в такие в, в, вот у нас свои появляются такие достаточно полноценные миры. Это, мне кажется, такой хороший, в общем, в определенной мере итог влияния Джона Роллинга на нашу массовую культуру.
0: Последний вопрос, собственно говоря, у меня такой футуристический. А вот может ли появиться новый Гарри Поттер? И если может, то что это будет?
1: Ну, Но новый Гарри Поттер не появится, потому что ниша Гарри Поттера уже занята, да? Но, конечно, что-то рано или поздно появится. Следующее, потому что, опять же, мир меняется. Мы сегодня уже много раз сказали, что мир меняется. Ценности меняются, хотим у того или нет. И дети меняются, потому что то, что воспринимают там нынешние дети, а там до этого не было. Ну, у меня сейчас у меня четырехлетняя дочь. Я как бы я вот наблюдаю, как те книги, которые сейчас выходят для детей, да, тому, что, то, что она отбирает для себя, то, что ей нравится. И я вижу, что это какая то другой совершенно отбор. Ей нравится ну, да, тот случай, когда мы совпадаем ну, по интересам. И я понимаю, что, как бы, что она, скорее всего, ну, к тому моменту, как она дойдет до подростка, появится что-то следующее, то, что будет для них, будет говорить про них, про их проблемы, да, про то, что им важно. Ну и прекрасно появляется что это будет сейчас на данный момент, ну, мне, мне не видно. Я понимаю точно, что это не будет магическая школа, потому что про магическую школу уже сказано. Может быть, будет какой-то новый фантастический мир. Может быть, будет какая-то трансформация нашего мира, там, что-то. Может быть, выстроить все-таки будет какая-то антиутопия. Не хотелось бы, но, судя по тому, по по некоторому стабильному росту антиутопии в в области подростковой литературы, может быть, мы рано или поздно получим какую-то мега-антиутопию, которая тоже на какое-то время станет центральной. Но это такой, я бы сказала, печальный сценарий.
0: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была Татьяна. Татьяна Харуженко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Урфу. Спасибо. Спасибо,
2: Татьяна, что нашли время. Спасибо.
0: Что ж, друзья, большое вам спасибо, что сегодня были с нами. Ну, как вы видели, Константин Гарри Поттера,
2: да. и Роба. Меня заразил был вообще интересный разговор, отличный, правда. Иногда мне так хотелось сказать, что-то с вами пять копеек вставить. Вообще интересно, здорово. Дорогие читатели, я думаю, вам тоже понравилось, и мы надеемся, что вы нас слушали. Обязательно отвечайте нам, давайте нам обратную связь, пишите нам э, да, письма <связь> да, на страничках <связь> в соцсетях, мы будем рады. Кого вы хотите еще чего
0: своей сове <свят> и отправляйте по адресу <свят> <свят> обла...
2: <свят> Антона Валико-12 <свят> а, <свят> а,
0: <свят> Ну что ж, подписывайтесь на наши социальные
2: сети и слушайте наш подкаст Шепоты, Шепоты и книги, и книги.